0: Mire, nada hay más indicativo de una crisis institucional que todas las miradas estén puestas en el órgano de garantías. Hoy habrán visto en todos los informativos eh, el particular edificio redondo lleno de ventanas, esa especie de cilindro oscuro de arquitectura bastante brutalista que se alza en la calle Domenico Scarlatti de Madrid, a la vera de la ciudad universitaria. Allí 11 magistrados deciden la suerte de una votación parlamentaria. Y ya hay noticia, porque... Tenían que decir acerca de varios recursos. Uno de ellos es si efectivamente estudian el recurso del Partido Popular para paralizar la tramitación de esta ley ómnibus de Pedro Sánchez. Pero también el PSOE y Podemos habían pedido la recusación de dos magistrados que podría torcer el equilibrio existente en ese tribunal constitucional. Ya hay decisión. Tenemos en antena ya a la experta en tribunales de Onda Cero. Eva Llamazares. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay decisión, sí, el Pleno por 6 a 5. Es decir, gracias a la mayoría conservadora ha inadmitido de plano rechazado las recusaciones planteadas por PSOE y Podemos, que aún no son parte en este asunto y que querían apartar a dos magistrados conservadores, de modo que no se aplaza el debate del Constitucional para tramitar esas recusaciones, lo que habría llevado días como quería el sector progresista. Los magistrados previamente y con la misma mayoría 6-5 han admitido a trámite el recurso de amparo del PP que considera vulnerados sus derechos constitucionales y de representación parlamentaria porque eh, se ha elegido un método express ya declarado inconstitucional con anterioridad... ...ahora ha arrancado ya la deliberación... ...sobre lo más importante que va a ocurrir esta tarde... ...sobre si mientras estudia el fondo de la cuestión... ...que plantea el PP... ...el Tribunal Constitucional... ...suspende el Pleno del Senado del jueves... ...es decir, la votación definitiva de esa vía... ...elegida para que el Gobierno consiga de manera express ...un Tribunal Constitucional de mayoría progresista y afín... ...sobre la mesa los magistrados tienen... Informes de letrados del alto tribunal discrepantes, uno a favor de la suspensión por las consecuencias irreversibles si no se para ahora esa tramitación parlamentaria y otro en contra porque sería equivalente a adelantar por la vía cautelar el fallo de la futura sentencia y porque supondría, dicen, una injerencia grave del Tribunal Constitucional en la autonomía parlamentaria de unos diputados y senadores que representan a la ciudadanía.
0: Bueno, pues ya han escuchado la noticia, la última hora que nos trae Vaya Mazares. No, se va a aplazar la decisión. El Tribunal Constitucional acepta el recurso del Partido Popular y va a deliberar sobre si suspende o no el pleno del jueves en el que Pedro Sánchez, mediante dos enmiendas y en un procedimiento que... Nadie duda, que es sin duda eh, irregular, va a modificar o a tratar de modificar nada menos que dos leyes orgánicas muy sensibles, la del Tribunal Constitucional y la del Poder Judicial porque esto conviene aclararlo una y otra vez si hace falta. Nadie duda de que la tramitación de la reforma express del gobierno es irregular. Hay sentencias que lo señalan con tal claridad que se puede decir sin ningún temor a equivocarse que es inconstitucional promover reformas de dos leyes orgánicas tan delicadas como las que regulan el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional mediante dos enmiendas a una proposición que nada tiene que ver. Es irregular. Esto ni el gobierno lo duda y de hecho lo hace a sabiendas. Lo que ahora dirimen los magistrados, lo que van a dirimir los magistrados del Constitucional tras aceptar el recurso del Partido Popular es si tienen la potestad de paralizar su tramitación antes de que se vote y lo hacen bajo una lluvia de críticas, de presiones de amenazas apenas veladas en un clima creciente de coacción por parte del gobierno que en boca de una ministra y portavoz socialista, María Jesús Montero, ha hecho depender la legitimidad de la institución de lo que hoy decidan los magistrados. Estaremos muy
2: atentos a lo que ocurra durante la mañana, insisto, haciendo un llamamiento a la cordura y a la responsabilidad de todos los magistrados del Tribunal Constitucional, porque lo que se está dirimiendo no es solamente una cuestión de ley, sino también la propia legitimidad, la propia capacidad de reputación que pueda tener este órgano para el futuro.
0: Lo han oído bien. La propia legitimidad que pueda tener este órgano en el futuro. Y quizás no ha sido ni siquiera lo más grave que se ha hecho estos días. Recopilemos. Primero, Felipe Sicilia habló de un golpe de togados. Luego Pedro Sánchez metió a los jueces en un complot derechista contra el gobierno, urdido junto a los partidos de la oposición y a una derecha mediática que también estaría en ese sabotaje. Luego Félix Bolaños amenazó con consecuencias de desconocidas en caso de que tumbasen la ley y ahora María Jesús Montero pone su legitimidad en entredicho. Así que con esta atmósfera los magistrados se van a poner a deliberar y han de tomar una decisión.
1: La
0: brújula. Con La Torre. Déjenme que les dé la bienvenida a la brújula a todos aquellos que se incorporen hasta ahora a la sintonía de Onda Cero, que yo no sé qué hacen que no estén en Alicante. 15 graditos, sol reluciente, una ciudad con un bienestar envidiable. Es que nos hemos venido aquí a hacer el programa por el segundo centenario de su diputación y a ver quién nos echa ahora de aquí. Iniciamos el viernes nuestra gira levantina, estuvimos en Valencia y hablamos con el presidente de la comunidad, Chimo Puig. Hoy tendremos con nosotros al presidente de la diputación de Alicante, Carlos Mazón. ...que librará con él, con Chimo Puig... ...desde el PP la batalla, la batalla electoral... ...previsiblemente en mayo... ...así que en la brújula... ...ya podemos dar por comenzada la... ...la precampaña... El, ...el calendario electoral contribuye a explicar parte... ...pero no todo lo que está ocurriendo hoy... ...entre la política y la justicia... ...desde luego que hay prisa en el gobierno... ...por aprobar las leyes más controvertidas... ...para dejar despejado el año electoral... ...y hacer campaña desde el poder como se suele... ...que es repartiendo dinero... ...pero también hay prisa porque la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación se hacen para evitarle la cárcel y para garantizar la impunidad de una extensa lista de cargos de la Generalitat de ahora y de entonces, de cuando el golpe de 2017 y de ahora también, que están todavía en ejercicio, y el calendario judicial corre y corre. Y conviene hacer las reformas pertinentes para luego no toparse con una sentencia desfavorable que complique las relaciones de Pedro Sánchez con sus socios independentistas. Como reconocí ayer en un artículo, en fin, bastante impudoroso en ese sentido, Jordi Amat, en el, en el País, que decía, desde quien creo estaba haciendo una recopilación de todos aquellos que se van a ver beneficiados por la rebaja del delito de la malversación y dice, desde quien creó las herramientas informáticas para reclutar a voluntarios hasta quien impulsó viajes de observadores internacionales para legitimar el proceso electoral, desde los responsables de los medios de comunicación de la Generalitat, a los que se acusa por haber autorizado la difusión de campañas para promover el referéndum, hasta quien encargó a empresas privadas el material para votar más allá de las urnas. Son mucha gente. Una, al, una larga lista de altos cargos que participarían en la ingeniería del Pursés y que ahora se verían beneficiados por estas reformas express y a toda prisa de Pedro Sánchez. Ahora, el mérito del gobierno es que no se habla ya tanto de esto, sino de una cuestión procedimental, que es la que ahora se está dirimiendo en el Tribunal Constitucional. Ya les hemos contado el clima de coacción en el que se celebra este Pleno del Constitucional. Quiero culminar a la derecha del Tribunal Constitucional para que depongan su actitud y desconvoquen el pronunciamiento antes de que sea demasiado tarde. Porque, como digo, iríamos a una crisis del sistema democrático que no tiene precedentes, por lo menos, desde el año 1985. Esto decía el portavoz de Podemos, Pablo Echenique. Tanto los morados como los socialistas combinan estas declaraciones, lo que podríamos llamar la ofensiva política, con una ofensiva judicial destinada a frenar el pleno del Tribunal Constitucional. Ya escuchábamos que habían interpuesto unos recursos de recusación del presidente González Trevijano y del magistrado Antonio Narváez. Finalmente, no, finalmente ha sido admitida a trámite, admitido a trámite el recurso del Partido Popular con lo cual van a deliberar si efectivamente, si efectivamente eh, pueden paralizar el pleno eh, de la votación para sacar adelante estas eh, leyes express de, de Pedro Sánchez. Nunca antes Alberto Núñez Feijóo se había expresado en términos tan duros acerca del gobierno de Pedro Sánchez. Hoy había en Madrid comité ejecutivo del Partido Popular al término el presidente del PP ha entrado en la cuestión recurrente de la legitimidad del gobierno es recurrente porque suele ser el gobierno y sus más abnegados voceres quienes, quienes le invocan generalmente yo a Feijó desde luego nunca le he escuchado decir que este gobierno es ilegítimo y más allá de cuatro eh, chalaos marginales pues dice Feijó eso sí que Sánchez a pesar de ser legítimo lo que no es legítimo es lo que está haciendo con las instituciones que es distinto hasta ahora Feijó se encuentra en Oviedo una nueva parada de su roadshow constitucional, en ese acto se encuentra una redactora de Onda Cera Asturias, Cristina Huerta. Cristina, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues aquí en Oviedo tampoco se ha quedado corto. El presidente del PP ha hecho una férrea defensa de la democracia y arremetió contra el presidente del gobierno porque no es bueno el legado que deja, puesto que Pedro Sánchez ya no tiene proyecto y se ha independizado hasta de su propio programa electoral. Alberto Núñez Fejó acusó a Sánchez de resistir a costa de quien sea, de fiarlo todo a la desmemoria de los españoles con la sedición y la malversación y de subvertir la separación de poderes, refiriéndose así a la reforma final.
0: Se avergüenzan y tienen motivos, porque saben que es un despropósito sin precedentes y sobre todo porque saben que la mayoría social lo rechaza. Por eso utiliza el Mundial, las Navidades, el sorteo de la Navidad, los festivos y los puentes. El gobierno fía todo a una supuesta España desmemoriada e incapaz de tomar nota de sus desmanes. Ese es uno de los mayores desprecios de Sánchez.
2: El presidente del PP se comprometió a defender la democracia en todos los órganos judiciales e institucionales para mantener la separación de poderes. Fijó, dijo que desarmar judicialmente el Estado, como lo ha hecho Sánchez, no tiene precio y le invitó a devolver el derecho al voto, pero quizás, no le, retiren la, la, quizás le retiren la confianza a los españoles y señaló que otra política es posible.
1: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
0: Dos cositas.